0: Yucatán registra 34 casos del de monkey virus Científicos alertan a partir de qué año el calor se insoportable en toda la tierra Y finalmente se hace viral un repartidor de pizzas que entrega en el monte Fuji Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curvas, interesantes y pendejas del día a día Así que pónganse muy cómodos y disfruten porque aquí... Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que estén bastante, bastante bien en este día, tarde, o noche, a la hora que estén viendo este video o escuchando este podcast a través de Spotify y de Amazon Music. Gracias por permitirme, eh, ya sea desde su casa, la oficina, donde sea, gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para darles notas. Pues que son curiosas la mayoría, interesantes algunas de ellas y pendejas completamente. Pero que tienen mucho sentido el por qué las metemos aquí al programa. Igual espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que se hayan pasado estupendamente bien. hay como que me, tra me quise trabar, pero me alcanzé a salvar un poquito. Pero gente, espero que se hayan pasado muy bien este fin de semana, que lo hayan disfrutado, que se hayan pasado bastante bien. La verdad yo me la pasé Personalmente bien, lo, lo disfruté. El domingo no hice prácticamente ni madres. Algunos detallitos por ahí que hice. Pero realmente nada relevante. Me la pasé bastante bien. El sábado muy movido. Pero que sin duda valió la pena. Y bueno, pues esta semana no será el caso. No será la excepción de que me quede tranquilo. Sino que estaremos haciendo contenido toda la semana. Porque igual. Algo que puedo anunciar aquí. Y es que al menos en mi canal. En mi otro canal. Ya le cambiamos la imagen, le cambiamos la cara y hasta le cambiamos el nombre. Por lo que esta semana voy a tener que andar a full modificando los links porque ya no se llama el canal como se llamaba antes, ahora se llama diferente. Pero bueno, pues son cosas que tienen que hacerse porque ya, ya voy a, a centrar específicamente el contenido en ese solo tema. Así que ya ahorita lo van a escuchar y seguramente si alguien se interesa puede ir a visitarlo, dejar el link en la descripción de este video en YouTube o si no, en la descripción de Spotify. Ahí lo van a estar este, viendo para quien se quiera unir. Si no, pues simplemente se escuchan el nombre y después ya lo buscan. Pero gente, vámonos rápidamente entonces con el inicio de este programa porque tenemos tres notas que rayan entre lo curioso, lo interesante y lo pendejo. Y es que la primera es curiosa y a la vez preocupante. Porque si tú ya estabas contento, estabas tranquilo, ya estabas feliz de que ya veníamos de salida con el coronavirus, pues la vida dijo, tengan, les meto un putazo diferente. Porque ahora se han registrado 34 casos de viruela del mono en Yucatán, en México. Esta noticia de la viruela del mono ya la reportamos hace unos podcasts, donde hablábamos un poquito más de cómo era el avance, de cómo estaba la OMS ya preocupada por esta pandemia, que si bien es cierto, especificaban justa, era muy específico, decían que este virus sea más propenso a que afectar a los hombres, específicamente a los hombres de la comunidad LGBTT 3.1416, que porque era más común esto por, como una, era como más común una enfermedad de transmisión sexual, lo van a entender así. Decían es que esto nada más le pasa a los hombres que son de la comunidad gay, que pues este, son este, más propensos por vías de infección por relaciones sexuales, ¿no? eso era lo que se decía, o bueno, se dice hasta la fecha por diversos medios, entre ellos la OMS como que lo dio a entender de esta forma como que era muy específico hacia dónde iba dirigido este virus teóricos de la conspiración, pónganse el sombrero de aluminio y saquen sus conclu conclusiones pero esto es como curioso porque dices tú, ya salimos de una pandemia, bueno, estamos saliendo de una pandemia que es el COVID, que bueno, ahorita viene con su trigésimo novena, centésima ola no sé, no sé cuántas horas van, según yo yo me quedé en tres o, en tres o cuatro horas me quedé Ahorita que vamos entrando en la sexta ola. No sé dónde chingados vamos. Pero ahora no conformes con un COVID que nos chingó por un año y cacho. De que nos tuvo entre cerrados, entre que sales y no sales. Toca esta viral del mono. Sí, que tal vez con la gente que no, no sale a la comunidad, pues no es tanto problema. Pero aquí lo pintan más por el tema de que por una infección de transmisión sexual. Es lo que se pinta, ¿no? Igual puede haber otras ideas de contagio. Igual en su momento se hablaba de que la virola se puede esparcir vía aérea, vía este por el agua. Pero bueno, son, son conclusiones que mucha gente saca nada más por el pánico o por el miedo que les invade. Saber que hay un virus que es igual o hasta más peligroso que el mismo COVID, ¿no? Pero es lo que digo. Yo, yo no sé qué piensa la élite, pero hay una conspiración muy interesante que hablaba de que la élite como tal iba a empezar a meter pandemias así una tras otra, una tras otra, una tras otra. Al grado de que ya tuviéramos un desgaste mental tan grande que dijéramos ya hacemos lo que sea necesario con tal de que nos quiten esas pinches pandemias. Y que será como que quitarnos la libertad, ¿no? Era como que de, llevar a la, a la humanidad a un punto en el que no le importara sacrificar su libertad con tal de tener seguridad. Entonces como que hay un poquito de que nos podemos a volar la cabeza. Pero bueno, desde que yo me siga volando la cabeza y me vaya bastante más lejos de lo, de lo, que, de lo que debería irme. Pues vámonos con la nota. Y es que el estado de Yucatán, en, en Mérida, Yucatán, México, se han registrado 34 casos positivos de virola del mono, a los cuales se han aplicado los protocolos sanitarios correspondientes por el gobierno federal. Esto lo informó Mauricio Sauri Vivas, titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, o la S.S.Y. por sus siglos al español. Eh, Sauri precisó que todos los pacientes positivos a la viruela del mono son del sexo masculino, con un rango de edad entre los 23 años y los 53 años exactamente. Que aquí con el viral del mono podemos decir algo muy interesante. Es que creo que muchos estamos conscientes de esto. Pero creo que la viral del mono ya la conocemos. Digo, sé que se registró en los 50. Pero lo que yo me refiero es. Nosotros creo que ya estábamos prevenidos ante una situación parecida a esta. Porque si no saben hay una saga de películas. Que literalmente nos dicen lo que pasaría si una viruela que se contagiaba por monos pasa a humanos. Básicamente no vamos tan bien, ¿no? o sea, nos carga la verga en esa película. Pero básicamente sabemos por dónde va a ir el pedo si esto se, se pone pues peor de lo que realmente pinta, ¿no? Porque podemos decir, ah, pues esto seguramente va a durar unos meses, como mucha, como lo decíamos, ¿qué, qué lo dije en ese podcast, que lo llegué a decir, no me acuerdo muy bien, pero lo llegué a decir así: dije, esto me recordaba mucho el tema del VIH, porque decían, casualmente la, 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 las. La, el sector de la población más afectado era la comunidad LGBT era el sector más atacado por este VIH ya después de unos años ya como que fue universal y es como de da igual si eres heterosexual si eres trans o lo que sea el virus te puede dar si eres, si este, si eres el portador puedes infectar a, a quien sea estés enterado o no o mismo caso, no tú dices esa persona puede decirme que es sana pero a la mera la persona que sí tiene VIH entonces es como que Primero fue en un sector y luego se fue propagando a los demás sectores de la población hasta que todo el mundo es ya propenso a infectarse. ¿no? Que digo? Así como también hubo ese pandemia, después hubo tratamientos, después hubo X o Y cosita, con la viola del mono es algo muy parecido. O sea, primero empezó con un sector y luego se puede expandir a los demás sectores de la población. Pero eso pues ya digamos que dependerá de cómo mute, de cómo avance y todo el desmadre que pueda ocurrir en los próximos meses, años. Eso nada más lo digo. No quiero ser paranoico, pero nada más lo pongo ahí sobre la mesa. Pero bueno, del total de los casos, 31 son habitantes del municipio de Mérida, 2 de Canacín y uno más de Humán, todos en la zona metropolitana del estado de Mérida. En ese sentido, y para cortar las cadenas de contagios de esta enfermedad, se exhorta a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención dispuestas por el gobierno federal y estatal, como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos y sana distancia, que esta ya la tenemos desde siempre por el tema de COVID-19, ¿no? Entonces, pues, solamente, digamos, dicen, con esto podemos hacerla más fácil a los equipos de emergencia para que pues, no va no tan cabrón. Igual, también esto lo puedo meter, no lo dice aquí, pero también hay que meterlo. Y es que si vas a tener relaciones sexuales, procura usar un condoncito. Procura. Yo sé que a mucha gente le da hueva. Yo sé que a mucha gente lo siente incómodo. Que no es la misma, que no se siente igual. Me vale más de esos argumentos, todos pendejos, todos idiotas. Te Cuidarte tanto a ti como a tu pareja, seas hetero o homosexual o lo que seas, cabrón. Pero lo importante es que te estés cuidando porque el, el, la viruela del mono creo que es tu última preocupación. O sea, creo que la viruela del mono tiene que ser tu última preocupación. Puede ser un VIH, puede ser una enfermedad diferente, un embarazo no deseado. Creo que hay problemas igual o hasta peores que preocuparte por si te da viruela o no. Digo, es una prioridad tal vez, pero creo que desde, desde siempre han existido... Enfermedades igual o hasta más ojetes Que la pinche viruela O sea, inclusive hablando también por embarazos no deseados ¿Cuánta gente tú conoces Que no se embarazó antes de los 18? Porque a los nenes no les gustó usar condón Porque o no sabían O no querían O el chavo estuvo de No, pues sabes que no se siente a lo mismo No, pues sabes que así, ya da rapidito No, no traigo, pero dale, no pasa nada o sea, Digo, gran Jesucristo Yo creo que para pensar que no iba a pasar nada ¿no? <risa> Seguramente, pero bueno es algo que puede darse para otro tema. Eh, su transmisión se da por contacto físico estrecho con lesiones, secreciones corporales, gutículas respiratorias, así como objetos y superficies contaminados. Esto pues también pasa con algunas otras enfermedades, que es algo parecido. También se pide estar pendiente de los principales síntomas de esta enfermedad, los cuales son fiebre y lesiones en la piel a los dos días de iniciar las, la sintomatología. Esto es como lo que puse en el podcast pasado <coughs> cuando hablamos de esto, era una, eh, ponemos una mano en la que salen mucho como callos, salen muchos muchos callos que eran pues, nada más como, que, como si hubieras estirado la piel y se hizo una burbuja, es así como se estaba presentando el virus, al menos con los síntomas este, pues, visibles, por llamarlo de esa forma. ¿no? Dichas, dichas erupciones, de líquido o pus con enrojecimiento en el borde, suelen ser más grandes y abundantes que el caso de la varicela o de un piquete de mosquito, por poner un par de ejemplos. Entre los síntomas que también están asociados se encuentran dolor de cabeza y ocular, escalofríos, agotamiento y ganglios inflama <coughs> inflamados. En caso de presentar lesiones en la piel o alguno de los síntomas re eh, relacionados, acudir a su centro de salud o médico más cercano para descartar y confirmar cualquier caso de viruela del mono. Así que se aislados y evitar el contacto con más personas para prevenir que la enfermedad se siga propagando. Eh, la Secretaría de Salud eh, Estatal Hace un llamado a la población para mantener la calma Y no bajar la guardia ante estas medidas sanitarias Aquí la cosa es Tenemos esta viruela, tenemos el COVID Luego sumen las pinches mil enfermedades que hay Actualmente y que hasta la fecha Es como de güey, es un cuento de nunca acabar Es un cuento de nunca acabar Mucho, digo aquí los sombreros de aluminio se van a decir Es que pues así es como funciona la industria medicina. Pues sí, yo lo sé Yo lo inclusive lo he llegado a decir, no sé si aquí en el podcast lo dije Pero lo he llegado a decir yo inclusive la pandemia de COVID-19 chingó a todos menos a dos sectores. Los dos sectores que realmente no perdieron en, en esta pandemia fue la industria, la industria médica y la industria funeraria. Fueron las únicas que no perdieron durante la pandemia. Fueron Al contrario, fueron las que más ganaron. <risa> Porque pues imagínate las, las, lo que las funerarias, cuánto no ganaron en... Venda de ataúdes de, los, de, la, de, de las... Ay, se me fueron los nombres. Pero lo que usan el, los rosarios, ¿no? Lo que son los, las decoraciones de flores y todo este pedo. Rentar, pues, lugares para que se hagan a cabo los velorios y todo este pedo. Los panteones también contaron de haber ganado, güey, por, por lo que es entierros y todo este pedo. Y la, la industria farmacéutica, pues, obviamente más, ¿no? Con una ampliación de, de medicamentos, de vacunas y todo este pedo, pues, obviamente... Si lo quieres ver por el lado, conspiranoicos son las dos que más ganaron. Y ahora con esa viruela del mono, pues no descartes que sigan siendo las ganonas. Porque también sabes que la industria armamentística también gana. Por eso hay una guerra en Ucrania. Por eso hay posiblemente una guerra en Taiwán con China. Hay un chingo de guerras civiles en Medio Oriente. Hay un chingo de conflictos en África. Hay un chingo de cosas en el mundo. Es una mierda. Pero pues ya dependerá de nosotros sacar esa mejor parte de, cada, de, de la sociedad y esperar en algún futuro que todo salga para bien, pero bueno, eso es un tema que podemos hablar en un futuro, porque esto es muy largo y un podcast de media hora no le haría nada de justicia. Pero no sé gente, deja saber en comentarios tu opinión con respecto a esto, ¿qué opinas? ¿qué te parece? ¿no te parece? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué opinas? es que se propague más? es que se mantenga pues, contenido? Tú déjame saber en, comentario, en comentarios tu opinión, aquí a gusto. Y finalmente de un problema nos pasamos a otro porque esta es una nota interesante pero también preocupante y es que científicos nos, dan, nos están dando de qué hablar porque advierten en qué año podría ser que el calor en la Tierra ya sea insoportable. Que de por sí hay muchos estados, hay muchos países en, en tanto en, aquí en el continente americano como en diferentes partes del mundo donde el calor ya de por sí es insoportable. Yo lo contaba muchísimo, O sea, cuando me fui a Cancún lo conté o sea neta estábamos allá 30 grados y dices tú para mucha gente 30 grados no es nada o sea no es nada para mucha gente no es nada para mí era un calvario güey, para mí era un pinche calvario yo sufrí muchísimo con ese puto calor de por sí yo odio el calor por lo mismo de que con el calor parece que te están cocinando a término medio pero así funciona, o sea, que, y ahora que no he, visitado, y no he visitado estados del norte, me falta visitar Nuevo León, me falta visitar Sinaloa, me falta visitar Sonora, me falta visitar Chihuahua, o sea, en esos, en esos, en esos lugares ha de ser el calor más ojete, yo creo que ahí de 40, pero, pero en fin, y es que ante el calor que se ha presentado en diferentes regiones del planeta, científicos advirtieron en qué año las temperaturas en la Tierra serán peligrosamente altas, el pronóstico fue publicado por la revista científica Nature y apunta a que las emisiones de CO2 aumentarán la exposición global a entornos peligrosos en las próximas décadas. Eh, de acuerdo con Adrián dije bien el apellido y Daniel S. Bastisti, Bastisti, igual tampoco sé si lo dije bien, habían comentado lo siguiente. Incluso si se cumple el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados, es posible... que. Que la exposición a niveles peligrosos de índice de calor aumente entre un 50% y un 100% en gran parte de los trópicos y aumente un factor de 3 a 10 grados en muchas regiones en todo el planeta. Esa es la predicción que se tiene hasta el momento. O sea, lo, lo que se tiene previsto para las próximas décadas. Un incremento de hasta el 100%. O sea, si de por sí el calor de actual, actualmente que tú tienes ahorita no lo aguantas, en unas décadas puede ser que ni siquiera un calor de 15 grados lo aguantes ya, caliente todo, que ya posible. pero le digo, ahí están, a todos esos mamoncitos que él dicen, ay, yo soy Team Calor, a ver si en unos putos años sigues diciendo lo mismo, cabrón, y no te pones de mi lado, de que, ay, no, siempre si era mejor el eh. ¿no? a ver si es cierto, hijo de madre, sin reducciones de emisiones más agresivas que las consideradas posibles por nuestra proyección estadística, es probable que para el año 2100, para finales de siglo en todo caso, muchas personas que viven en regiones tropicales estén expuestas a valores de índice de calor peligrosamente altos durante la mayoría de los días de, durante los días de cada año típico. Me imagino que es, hablando específicamente por las épocas del año, hablando específicamente por verano y primavera, que son las épocas del año en las que más calor hay. Entonces, me imagino que hablan específicamente de esas dos estaciones del año. Porque igual pueden ingresar, ah, pues es que en otoño también va a ser mucho calor. En, en invierno, que es cuando debería ser más frío, pues no va a ser frío. Y eso los ha visto en los últimos años. O sea, al menos la gente que somos de aquí de México, ¿cuántos me lo pueden corroborar? ¿Cuántos de ustedes han visto un 25 de diciembre que ha hecho calor? En los últimos años, casi todos. A la Ciudad de México, ya me acuerdo... En CDMX los últimos 5 o 6, 25 de diciembre, yo me acuerdo que al menos en 4 hizo calor. Nada más en uno hizo frío, en otro llovió. Pero de ahí en fuera no me acuerdo que en los últimos años haya hecho frío, realmente frío, un 25 de diciembre. Por decir una, un día, porque puedo decir el 1 de diciembre, el, tre, el 15 de noviembre, puedo decir el 3 de enero. O sea, puedo decir los, los días de los meses en los que por lo general hace frío. Ya no ha habido frío. Al contrario. Ha hecho un chingo de calor esos días. Y digo. Si esto habla de que ya estamos en un punto. En el que el calor va a ser más insoportable. De lo que de por sí ya es. No extrañen que en unos años. Si para esas fechas sigo viviendo. Y para esas fechas sigo, sigo haciendo el podcast. No les extrañe que esté haciendo el podcast desde Alaska. O desde, desde el norte de Siberia. Porque... El puto calor que va a estar haciendo por esas fechas yo no lo pienso aguantar. No pienso ni intentarlo. No lo pienso ni intentar. Yo directamente me voy, me encierro en un iglú y desde ahí me pongo a vivir calientito y cómodo. Aunque suene irónico que yo quiera vivir caliente en un iglú. Pero, <risa> pero, pero yo viviría a gusto en un iglú. Más con esas pinches temperaturas. Así que para ahí gente en el futuro que me quiera apartar una casa en Alaska o en el norte siberiano. Que sepan que ya tienen un inquilino más por esas, por esas zonas. Porque yo me pienso vivir para allá haya o no haya el calor que están diciendo aquí los científicos a mí me vale madre de hecho mi próximo viaje fuera de la CDMX, mi próximo viaje va a ser a estas zonas, va a ser a Groenlandia, a alguno de los polos o ya directamente donde haga frío, porque yo no pienso pensar otra zona de calor en mi perra pero bueno <ríe> eh, muchas personas que viven en aquí, okay. ok, de cada año típico Mientras que otros gases de efecto invernadero contribuyen al cambio climático en, las, en escalas de tiempo de, eh, decenales a centenares, las concentraciones atmosféricas de CO2 están altamente correlacionadas con el cambio de temperatura media global en una variedad de escenarios de cambio climático. Esto también lo dice la misma investigación. Para el 2100, la proyección mediana es que la mayoría de las regiones en los trópicos y subtrópicos superen el umbral del índice de calor peligroso en la mayoría de los días de cada año. Eh, al menos, se sabe que, al menos en el mundo se sabe que si supera el calor arriba de los 45 grados ya es peligroso o sea, si estás en 40, 45 grados en tu estado es peligrosísimo el calor o sea, es horrible ese calor es, es este, peligroso, deja tú que sea insoportable es peligroso ahora imagínate lugares donde registren temperaturas de 50 grados para arriba ese tipo de números de porcentaje climático pueden aumentar en los próximos años y tar, bien cerdo, van a aumentar bien cerdo y eso es lo que le preocupa realmente a la comunidad científica porque pues obviamente los contaminantes y todo esto que hay, aunque inclusive eso no me acuerdo y a lo mejor es un efecto Mandela que yo tuve, pero yo había leído en alguna parte que decían que el aumento del calor más que nada era porque la era del hielo como tal apenas iba a acabar, o sea que lo, lo que era el hielo de los polos es los vestigios de la edad de, la edad de hielo que hubo hace 10.000 años, que es alta por derretirse. O sea, como tal, la tierra no tendría que tener polos. O sea, no tendría que, no tendría que haber zonas heladas. Pero lo que da a entender esa teoría, lo que da a entender, obviamente, ¿no? Porque igual alguien que realmente sepa me dice: ¿sabes qué? No, o sea, realmente está bien que tengamos este. Que tengamos polos y zonas heladas. Porque ayuda a mantener el equilibrio de la temperatura de la Tierra. O algo así me pueden decir. Pero al menos es lo que planteaba eso. Digo. Igual a lo mejor es un efecto Mandela. A lo mejor realmente nunca lo vi. Me lo imaginé en mi cabeza. Y puede que sea así, ¿no? Pero. Al menos puede tener un poquito de sentido, puede tener un poquito de coherencia, porque a final de cuentas, quieras o no, que todo el planeta sea de un, una sola temperatura, no es bueno. ¿No? Cuando fue la era del hielo, pues, ¿cuántos no? Cuánta, cuánto, cuánto, ¿Cuánta vida no fue afectada por esto? Luego se vino el cambio climático, luego se vino el aumento de las temperaturas, ¿cuántas especies no se vieron afectadas por este cambio, que muchas terminaron extinguiéndose? Ahí te das cuenta que es un ciclo donde sí tiene coherencia. Alza lo que a lo mejor podemos, este, podemos experimentar en los próximos décadas. Lo más probable es que vamos a, a, a hacer eso. Eh, el, próximo... el trabajo apunta a que muchas regiones de las latitudes medias experimentarán valores de índice de calor peligrosos entre 15 y 90 días por año. Es, que al menos es el promedio que dan a entender esto. ¿Para ¿no? eh, okay. que en junio, la NASA publicó una imagen del globo terráqueo en donde se evidencia la ola de calor en, los, en las tonalidades amarillas y naranjas debido a las altas temperaturas que se están pre eh, presentando en gran parte del hemisferio occidental del planeta. La ola de calor mostrada por la a países europeos y se extenderá por los continentes de África y Asia calor, y ha sido captada por satélites que orbitan el planeta Tierra y muestran un escenario catastrófico. En la imagen compartida se observaban tonalidades de amarillo y rojo intenso en algunos lugares en donde las temperaturas han superado los 40 grados centígrados. Pero con esto, gente, te hago la pregunta. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? ¿Corto mediano a largo plazo? Deja saber en comentarios tu opinión con respecto a esto y lo estaremos debatiendo a gusto. Y ahora vámonos con otra nota que raya ya más en lo impresionante, no tanto en lo pendejo, sino en lo impresionante, porque nos cuentan la historia de un repartidor de pizzas que dijo, "Ay, me quiero lucir en mi chamba, voy a entregar una pizza en el monte Fuji. Así nomás, por mis huevos que voy a entregar una pizza en el monte Fuji. Un supuesto repartidor de pizzas de una cadena de Domino's, demostró que no hay entrega imposible luego de llevar una pizza hasta la cima del monte Fuji. En lo más alto de todo Japón. Y uno de los montes más grandes. O montañas más grandes. Y populares en todo el planeta. Esta nada más y nada menos tiene cerca de 3.776 metros de altura. Para que te des una idea. Aquí es algo muy curioso porque seguramente ya. Ahorita mucha gente que me esté escuchando. Me esté viendo. Ya salió la referencia en su cabecita. Porque dices. Ah, pues yo me acuerdo. Que cuando veo los videos de. de. de Mr. Beast. De repente sacan a repartidores de pizza dominos que van a. que hasta se suben a una montaña en una selva. O que van aquí, o que van allá. Es, es como esta nota. Dicen aquí un supuesto repartidor. Obviamente en esos videos. No es realmente. Hay que creernos la idea de que si sí es un repartidor real. O sea, puede ser un, un extra. Puede ser un actor que tengan y contratado. Que lo hicieron pasar por un repartidor. Como para meterle, porque pues, obviamente si me dices, es que Tommy nos patrocina, Mr. Beats, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que los pongan como repartidores que dicen, están comprometidos con su trabajo en el Monte Fuji, vamos a entregar una pizza en el Monte Fuji, y a ver cómo chingados la hacemos. Puede que la pizza llegue súper fría, puede que se nos caiga en el camino, puede que nos perdamos, puede que el repartidor muera en el proceso, pero entregamos la pizza porque entregamos la pizza. Entonces... Es una buena propaganda, si tú lo quieres ver así, es una buena forma de darle difusión y darle esa buena propaganda a una empresa. Pero obviamente no confíes, no creas en todo lo que ves en Internet, no lo creas, siempre ten esa duda, siempre ten esa dudita ahí, siempre tenla. Entonces todo mundo nos quedaremos con la idea de que es un supuesto, que si lo es, solo diremos un posible repaso. Conclusión de si es o no. Para no sacarnos de pedo y no meternos en pedos tampoco. Por medio de la, por medio de la red social de Twitter, un usuario japonés identificado como eh, Fatmana Air Force, Airsoft se volvió viral luego de que dé a conocer una fotografía de un repartidor de dominos con la leyenda, subí el monte Fuji ayer y había gente pidiendo pizza de dominos. En la foto pues solamente se ve al repartidor que le está dando la espalda a él que está llegando ya, pues, a, digamos, a entregar el pedido, ¿no? La publicación se convirtió en un auténtico eje compartidas sobre la gran historia que se estaba dando a conocer. Que no? Bueno, no tiene nada de malo, porque a final de cuentas es una pues, historia pues, interesante, pues tú, oye, también así como que digas al repartidor está muy comprometido, o le pagan muy bien, como para que se está arriesgando ir hasta allá, o dices es una campaña de publicidad, ¿no? Que es que lo decíamos con lo de Mr. Bits un Beast es una buena campaña de publicidad porque el cabrón tiene un alcance gigantesco no me extrañaría que esta fotografía junto con la historia sean parte también de una campaña que esté promocionando la compañía ¿no? sería una buena publicidad lo metes natural lo metes entre comillas de forma natural y lo haces entender como que sin importar dónde estés te vamos a llevar tu pizza tiene mucho mucho sentido no tiene mucho yo me voy inclinando. Yo me voy inclinando a que esta historia es un tema de publicidad. Que por otra cosa, eh. Yo me estoy inclinando más por eso. Pero veremos el desenlace. A lo mejor da un giro completamente diferente. Y nos saca algo que nada tenía que ver, eh. No sé, a lo mejor ahí terminamos con un cadáver. O un culto satánico. O algo así. Terminamos con algo así. Sin embargo, esto no termina ahí. Pronto se dio a conocer el nombre de. Una ma. Una. umanani humana Esa pinche trabalenguas que tiene este puto no. Le pueden haber puesto Juan. O sea, ¿qué tan difícil le va a poner Juan? Juan Uyuan, o no sé cómo se diga en japonés Juan, pero díganle, póngale Juan, es más fácil. Umanami Futoshi. Ya lo dije bien, ya lo dije bien. No lo puedes repetir otra vez. ¿Quién es el supuesto repartidor de la famosa cadena de pizza? Que llegó al lugar y sorprendió a todos repartiendo, pues, la pizza. Pero pronto terminó por salir la verdad a luz. Eso mismo, eso es a lo que quiere llegar. Eso es a lo que quiere llegar. Seguramente era un pinche anuncio publicitario. Seguramente, seguramente. Era una campaña publicitaria. Y es que él es un aficionado al montañismo y en varias ocasiones se ha entregado para llevar alegría a algunos de los aventureros que están en el lugar. Anteriormente, según podemos ver en su blog, se ha caracterizado como repartidor de otras cadenas conocidas como Uber y otras. Mía, ya salió el peine, ya salió el peine. Ya bien, por eso les dije. Por eso les dije, por eso les dije. En otras, aficionado a las... Un blog de la televisora japonesa TV Ashi, claramente que se tratara de un auténtico repartidor de la conocida cadena de pizzas. Que sube este monte para llevar comida a los hambrientos escaladores. Si no, aclaran que es un aficionado al cosplay. Que bueno, también. también. Si sí, es como que evidenciar lo obvio, ¿no? Nomás con, con que dijeran que no era un repartidor, ya con eso bastaba. Pero bueno. En la televisión japonesa se mencionaba lo siguiente: el año pasado, por esta época. Compré una bolsa de Uber, pensé que sería divertido escalar el monte Fuji con ella, así que escalé el monte. Así que cuando comencé a escalar con este atuendo, todo el mundo me decía que quisiera lo mejor que pudiera. Así que adquirí energía y se volvió más fácil escalar. Disfruto, hacerlo, disfruto haciendo cosplay y estoy, preparado un, estoy preparando un nuevo trabajo. Cuando planeo escalar el monte Fuji este fin de semana? Esto posiblemente pues, lo mencioné en una entrevista que tuvo en la televisión japonesa. Estas historias son las curiosas que dices, esa es la creatividad de la gente es tan grande que no conoce límites, no los conoce y este tipo de cosas, yo creo que al menos yo las agradezco porque nos dan un, un momento en el que podemos dar como que las risas, como que nos la podemos pasar bien y disfrutarlo chévere, chévere. Pero no sé gente, déjame de saber en comentarios tu opinión con respecto a esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué hubieras reaccionado si te hubiera tocado ver algo así? ¿Tú qué hubieras hecho en el caso de esta persona? y déjanos saberlo en comentarios pero hasta aquí gente, dejamos el podcast el día de hoy espero que te haya gustado muchísimo, ya saben que si fue así por favor déjame tu like, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y si es a través de Spotify y Amazon Music pues igual sígueme y comparte el podcast con todos los que puedas para que la comunidad de opinólogos o opinólogas crezca mucho más, y también síganme en redes sociales que me encuentran en Twitter como DiegoGuinbajoGuadarrá, en Instagram como Guadarrama con doble A en TikTok como Guadarrama. Y en YouTube, donde hago videos de fútbol alemán, ya me encuentran ahora como Somos Bundesliga. Así me encuentran, Somos Bundesliga en YouTube. Pero gente, espero que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo y escuchando hasta el próximo video. Bye.